0: Südtirol steht unter Strom, so lautet unsere neue Reihe, die mit heute bei uns äh, im Radio beginnt. Es geht dabei um die Wasserkraft und den Ausbau der Wasserkraft in Südtirol. Mein heutiger Gast ist Christoph Gufler, der Historiker und ehemalige Bürgermeister. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Herr Gufler. wie alt ist die Geschichte des Stroms wirklich? Wann wurde Südtirol elektrifiziert sozusagen?
1: Also die Anfänge reichen noch in die K&K-Zeit zurück. Äh, um 1880 entstehen die ersten Kraftwerke vor allem bei den Grand Hotels, die damals ja einen unglaublichen Fortschritt im Tourismus brachten. 1898 wird auf Tortöll das erste große Kraftwerk gebaut von den Edgewerken.
0: Sie haben gesagt, es beginnt in der K&K-Zeit 1880. Ähm, Faschismus ist dann die nächste große Phase, wo dann fünf große Kraftwerke gebaut werden, die es heute noch gibt.
1: Ja, das ist natürlich die totale Veränderung jetzt. Bisher, vor dem Ersten Weltkrieg, waren es vor allem die Gemeinden, die und so weiter, die Kraftwerke gebaut haben, ungefähr ein Dutzend. Und äh, mit dem Faschismus ändert sich das grundlegend. Der Faschismus baut fünf Riesenkraftwerke in Südtirol in den 1920er und 30er Jahren, das Kraftwerk in Kerdaun mit einer Jahresproduktion von 600 Millionen Kilowattstunden ist damals das größte Kraftwerk Europas. Also der Faschismus denkt sich, was kann ich aus dieser neuen Provinz da oben herausholen. Und nachdem wir sonst nicht ganz viel haben, äh, wurde eben auf Teufel komm raus Stauseen und Kraftwerke gebaut.
0: Und waren das staatliche damals oder auch schon im Privaten?
1: Das war eigentlich nicht der Staat, der diese großen Kraftwerke gebaut hat, sondern das waren private Unternehmen, also Industriebetriebe, vielleicht ein kleine Dankeschuld, die der Faschismus dem Großkapital äh, schuldig war, der ihm ja geholfen hat, an die Macht zu kommen. Und es ist schon interessant, dass bei uns ganze Dörfer und hunderte von Höfen äh, überflutet wurden, damit private Unternehmen ihren Strom produzieren können in Südtirol.
0: Genau, das wäre der nächste Punkt. Ende der 40er, 50er und 60er Jahre wurden ja einige Stauseen gebaut in unserem Land. Das ist natürlich ein großer Einschnitt auch äh, in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Geschichte.
1: Ja, äh, diese fünf Kraftwerke während dem Faschismus waren Laufkraftwerke, die sind also von Edge und Isaac Contrins und angetrieben worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt dann der Angriff auf die Bergtäler ein. Nicht Jetzt entdeckt äh, man die Bergtäler als Wasserspeicher und baut im Ulten, im Marteltal, äh, im Sarntal, also überall wo es ging, riesige Stauseen und setzt somit diese Produktion, diese Ausbeutung Südtirols sozusagen für die Stromenergie fort.
0: Sie haben ja erzählt, äh, vor kurzem war ja Herr Ceso, die Herr nacht 1961 hatte auch etwas damit zu tun gehabt.
1: Ja, diese Riesenstromproduktion, es sind ja schon um 1960 viereinhalb äh, Milliarden Kilowattstunden, also nicht viel weniger als wir heute produzieren. Aber diese Riesenstrommenge hat ja für Südtirol gar nichts gebracht der ganze Stromreichtum floss ja an Südtirol vorbei in diese aus politischen Gründen errichtete Industriezone von Bozen und in die großen Industriezentren in der Poebene. Das heißt, wir Südtiroler hatten eigentlich nur die Nachteile, die Stauseen, die Wasserleitungen und so weiter. Und deswegen hat man diese Masten gesprengt, diese äh, Hochspannungsmasten, mit denen der Strom außerhalb Südtirols hinaustransportiert austransportiert wurde, weil sie sozusagen das Symbol dieser Ausbeutung, dieses Imperialismus des Staates in Südtirol darstellten.
0: Christoph Kufler, 1962 wurde dann, ähm, sie, wir haben vorhin gesagt, vorher war alles privat, dann wurde der Strom... Äh, Verstaatlicht sozusagen, es wurde die Enel gegründet.
1: Ja, 1962 äh, verstaatlicht Italien die Stromproduktion, wie das alle Länder damals in Europa gemacht haben. Und es kommt die Enel, ein Staatsbetrieb, der sozusagen in die Nachfolge dieser vorherigen Industriekonzerne tritt für die Südtiroler. Ändert sich damit eigentlich gar nichts. Auch die Enel bleibt etwas total abgehobenes, Fremdes, mit dem man, mit der man keinen Kontakt hatte, die auch nicht zugänglich war. Ich kann mich erinnern, als wir in Lana 1996 einen Zivilschutzplan machen wollten und Unterlagen gebraucht hätten für, von den Stauseen im Ultental. Da war es unmöglich oder fast unmöglich, überhaupt einen Kontakt herzustellen mit, mit den führenden Leuten der Enel. Durch Zufall ist es mir dann trotzdem gelungen. Also es war, blieb ein Fremdkörper und vor allem plante die Enel ja dann nochmal eine riesige Offensive hier in Südtirol im Strombereich. nicht? Also sie wollten nochmal... 65 neue Projekte realisieren, auch also die Stauseen. Stromproduktion, Stauseen im Passaia, in Nals, am Tschöckelberg. Die oben,
0: nicht realisiert Die wurden. dann
1: Gott sei Dank nicht mehr realisiert wurden. 72 kam das zweite Autonomiestatut und überhaupt war man doch ein bisschen jetzt gewappneter gegen diese Angriffe. Während dem Faschismus und auch nach dem Krieg hatten die Südtiroler ja in diesem Korsett der Region trentino Adige so gut wie keine Möglichkeit, sich zu wehren.
0: Herr Guffler, die große Wende kam da 1969 unter der Regierung Prodi. Da ähm, änderte sich was, 99 da änderte sich was Großes für das den Strom. Das
1: ist die große Wende, nicht bisher. Seit 50, 60 Jahren äh, wurde Südtirol ja wirklich ausgepresst wie ein Schwamm. Also jeder Tropfen Wasser ist zur Stromproduktion ver äh, ver verwendet worden, ohne wie gesagt, dass Südtirol irgendetwas davon hatte. Und deswegen ist das schon natürlich eine Riesengeschichte, dass 1999 die Regierung Prodi, die Zuständigkeit für die Großwasserkonzessionen und damit in der Praxis die Kraftwerke dem Land überträgt. Das ist natürlich eine Riesengeschichte, ähm, wenngleich wir uns zunächst ein bisschen schwer getan haben, damit umzugehen, lieber Wissen.
0: Genau, die SEL wird dann gegründet, um das Ganze zu managen. Es ist eine große Wertschöpfung und doch eine höchst problematische Thematik ge geblieben im Grunde.
1: Ja, der Strom war in Südtirol immer schon eine höchst politische Angelegenheit. Also Faschismus, nicht an diese auch nach dem Krieg aufgrund alter faschistischer Konzessionen wurden in den 50er, 60er Jahren diese wie eine Stauseen in den Tälern gebaut. Und äh, deswegen war das immer etwas Fremdes für uns. Die einzige Körperschaft, die eigentlich Tradition und Wissen hat im Strom, waren die Edgewerke, die ja bereits Ende 19. Jahrhunderts gegründet wurden und mit etwa 500 Millionen Kilowattstunden doch ein großer Stromproduzent. Aber die hat man ja nicht involviert, sondern das Land hat eine eigene Gesellschaft gegründet, eben diese cel und die hatte dann bekanntlich auch gewisse Schwierigkeiten, diese Sache zu managen.
0: Sie haben gesagt, heute gibt es ca. 1000 Kraftwerke in Südtirol, 30 Großkraftwerke und die produzieren 95% vom Strom der Südtiroler.
1: Ja, das stimmt. Wir produzieren heute zwischen ungefähr 5 5,5 Milliarden, das schwankt je nach Niederschläge, 5 bis 5,5 Milliarden Kilowattstunden Strom im Jahr. Das ist eine Riesenmenge. Das ist deutlich mehr, als im Trentino oder in Nordtirol produziert wird. Äh, Südtirol ist sicher eines der Länder in Europa mit im Verhältnis zur Größe mit weiter der größten Stromproduktion, weil eben jeder Tropfen ausgenutzt wurde. Und wir äh, decken eigentlich mit dieser Stromproduktion etwa die Hälfte unseres Gesamtenergiebedarfs. Also auch Verkehr und Heizung, alles mitgerechnet, brauchen wir etwa 12 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Und fast die Hälfte decken wir durch den Strom ab. Und das ist natürlich schon eine, eine ganz große Ressource, die, wir haben sonst ja nicht viel, wir haben ja keine Bodenschätze, wir haben unsere Kulturlandschaft und Naturlandschaft, das ist die größte Ressource, aber die zweitgrößte. und das ist eine Freistellung ersten Ranges, nicht, ist dann diese Riesenstromproduktion.
0: Christoph Gufler Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Südtirol unter Strom, und genau so lautet auch unsere neue Reihe, die mit heute bei uns im Radio beginnt. Äh, wird da die Geschichte einfach nachgezeichnet in, in den einzelnen Folgen?
1: Ja, ich habe mich ja schon lange mit diesem Thema beschäftigt, auch weil Lana auch Standort eines großen Kraftwerkes ist und mit dem Ultental habe ich auch zwei Bücher geschrieben und als Bürgermeister war ich natürlich auch beschäftigt mit diesem Thema. Ich habe dann auch über zehn Jahre die über 40 Standortgemeinden von Enelkraftwerken bei diesen Verhandlungen mit dem Land vertreten, dass es heute Beiräte gibt bei den Kraftwerken und dass wir zehn Prozent jetzt Beteiligung bekommen haben. Insgesamt die Gemeinden ist auch ein bisschen dieser Arbeit zuzuschreiben und somit bin ich halt so lange schon mit diesem Thema befasst und dann habe ich mir ich schreibe das mal nieder, auch weil es kein, keine leicht lesbare, populäre Zusammenfassung dieses wichtigen Themas gibt. Und das mir einfach ein Anliegen ist, denke ich, den Südtirolern einfach dieses Thema näher zu bringen. Dadurch, dass das immer feindlich war, der Strom, die Enel, der Faschismus, Klinisch. das war Feinde, nicht? da hat man sich nicht beschäftigt damit, man hat auch keine Chance gekriegt. Nicht? Jetzt wäre es schon Zeit, nachdem der Strom, wie man so schön sagt, ja heimgeholt wurde, dass Was wir Südtiroler uns mehr mit diesem Thema befassen und dazu kann dieses Buch ein bisschen helfen.
0: Und die neue Radioreihe, die ab heute startet bei uns hier auf freisüdtirol
1: Südtirol. Ja, Kleine
0: Portionen Südtiroler Geschichte der, der Wasserkraft.
1: Da bin ich sehr froh darüber, weil das natürlich ein Medium ist, das äh, die Menschen erreicht, und es sind so kleine äh, Abschnitte, ich versuche auch immer die jeweilige Zeit ein bisschen mit reinzubringen, also diese späte KMK-Zeit, auch das Zeitgeschehen. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen lebendig und äh, insofern glaube ich schon, dass man sich das anhören kann.
0: Christoph Kuchler, vielen Dank äh, für den Besuch hier bei uns und alles Gute. Ich danke.